0: Enfoque Creativo Creativo. El podcast para los amantes de la fotografía No importa si recién estás comenzando o si sos freelancer. freelancer Este es tu espacio donde encontrarás los mejores consejos y entrevistas Así que subí el volumen, dale play y disfruta Enfoque Creativo Enfoque Creativo. Bueno, bienvenidas, eh, bienvenidos al episodio número 55 de la segunda temporada de Enfoque Creativo, este espacio, este podcast, donde, bueno, semana tras semana nos juntamos para charlar de lo que más nos gusta, que es la fotografía. Mi nombre es Carlos Martínez. Y bueno, antes de presentar a la invitada de hoy, quiero mencionar y agradecer siempre a las empresas, eh, bueno, que confían en este proyecto, la gente de Casuarinas, ...con todo lo que son fondos artesanales para fotografía de estudio... ...la gente de la isla impresiones con eh, lo que son fotolibros... ...la gente de Pampapac con el packaging para fotógrafos... ...y bueno, la gente de Megafoto... ...donde vas a encontrar todo el equipamiento necesario para eh, equiparte... Para tu, ...para tu estudio o para... ...a lo mejor si sos fotógrafo freelance... ...así que bueno, sin dar tantas vueltas... ...hoy vamos a estar charlando con Marina... Marina Latanzi es eh, una fotógrafa docente, ahora nos vamos a charlar un poquito sobre eso. Es cordobesa, pero bueno, hace ya varios, varios años que está viviendo en el norte de, de Argentina. Así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo andas, Marina? Bienvenida a Enfoque Creativo.
1: Bien, muchas gracias. Muchas gracias por, por la invitación y por darme este espacio para charlar un poco.
0: Siempre, bueno, cuento que en realidad el agradecido de esto siempre soy yo, porque, a ver, uno con estos espacios, que uno, que uno a ver, la idea de esto es transmitir un poco, o, o ser el nexo, ¿no?, entre aquellas personas que necesitan nutrirse, que necesitan a lo mejor un poco de inspiración, o que necesitan información, y, y en el caso de ustedes, ¿no?, que son personas que ya a lo mejor vienen, vienen con experiencia, vienen con conocimientos, así que, esto sería como un, un puente eh, entre, entre ustedes dos. Así que la verdad que siempre digo que el agradecido soy yo. Eh, contame un poco, María, ¿cómo es eso, cordobesa, viviendo en el norte? O sea, bueno. ¿Cuánto hace que estás viviendo y en dónde estás viviendo? Para que la gente un poco se pueda se puede ubicar.
1: Yo hace 16 años que vivo en La Rioja, en La Rioja capital. Eh, soy de Córdoba. Y en la facu conocí, creo que el segundo día de la facultad conocí a quien hoy es mi marido, que es riojano, arquitecto como yo, y si hay algo que tiene el riojano es que no le cuesta dejar su tierra. Así que sabía que, que si íbamos para largo iba a terminar viviendo acá y bueno, y así pasó. Así que hace 16 años ya que vivo acá en la rioja.
0: Encima tenés una mezcla de tonada entre la, la R sí, del no, de, de, no de riojano, riojano rio. y, y la tonada del cordobés.
1: Sí, cordobés-riojana, me dicen los, los amigos. Eh, sí, me pasa que cuando voy a Córdoba me dicen que estoy muy riojana y acá me dicen que se me nota lo cordobés. Yo creo que, ya, ya no sé qué tonada tengo, pero sí, sí está sí. como mezcladito todo.
0: Es una mezcla, una mezcla de ambas.
1: Sí, ya sí.
0: Bueno, contanos, Marina, un poquito bueno, sobre vos. Eh, sos arquitecta. Bueno, eh, ¿cuánto hace que sos arquitecta? Si actualmente estás trabajando de eso o, o estás, bueno, con el tema de. Aunque hablamos un poquito fuera, fuera de grabación con respecto al tema de la docencia. Contanos un poquito más de vos.
1: Bueno, yo eh, soy arquitecta, ya no me acuerdo, debe ser 18, 20 años. No, no llevo la cuenta, sinceramente. Pero que me recibí más o menos eso. Empecé a ejercer directamente en La Rioja, eh, trabajé muchos años en, en obras públicas en la provincia como inspectora de obra y me encantaba. A, paralelo tenía mi estudio con mi marido y un primo de él, así que es un estudio donde somos familia, básicamente. Y bueno, así que tenía los dos trabajos, uno a la mañana y el otro a la tarde. Después de unos años, ya debe ser 6, 7 años que dejé la parte pública seis años, hace que dejé la parte pública y me dediqué sí. por completo a, la, a mi estudio, a mi estudio con, con mis socios, y, y bueno, trabajamos bastante bien, la verdad que nos va, nos va bien con la arquitectura, somos un muy buen equipo, cada uno tiene su función dentro de este equipo, a mí me toca diseñar, yo soy la diseñadora de, del team, eh, de, así que bueno, estoy muy agradecida de, de mi profesión y, y agradecida de La Rioja que me recibió también la verdad es que quizás en otro lugar más grande hubiera sido un poco más difícil crecer como, como en todos los lugares grandes siempre hay que, o hay que sobresalir o cuesta un poco más bueno, acá no, no fue, en ese sentido La Rioja fue muy, muy buena con, con nosotros y sí, trabajé hace tres años más o menos, eh, me compré mi primer cámara. Y me la compré por una situación personal media, no sé si es medio triste por ahí o, o no, al final feliz, pero en sí triste mi, mi llegada a la fotografía, que siempre me gustó la fotografía, siempre, siempre me gustó, pero lo tenía ahí como súper pendiente, <ríe> lo tenía sí. siempre relegado porque nunca tenía el tiempo. Hasta que me di cuenta que el tiempo es lo único que tiene un valor que, que no se paga en pesos. Exacto.
0: Eh,
1: entonces, eh, bueno, con, tu, tuve, tuve un hermano el más chico, tengo mi hermano más chico, que se enfermó, estuvo muy grave, muy enfermo, no, no, no parecía que, que fuera a salir. Y el verlo él ahí tan, nada, tan mal... Eh, el más joven, el más chico, el más exitoso, si quiere, de, de los cuatro hermanos que somos, me sí. puso como a replantear y en la, en la espera, en la sala de espera con, con mi otro hermano, eh, siempre nos, nos acordábamos de, de cosas de él, de cuando era chico y me di cuenta que eran cosas que teníamos mayormente grabadas en la memoria, pero que no había demasiado documento fotográfico de eso, que no teníamos tantas fotos porque en mi casa siempre mi papá tenía las cámaras de fotos y como eran caras, las cámaras siempre son caras. Eh, Más ahora. él, claro, él las usaba. Y bueno, la verdad es que no sacaban tantas fotos. Entonces por ahí eran los recuerdos que teníamos en la memoria y no en papel, no en algo que, nada, que yo sentía que, que era algo que me estaba faltando en ese momento. Entonces eh, cuando mi hermano se recuperó me dije me voy a comprar mi cámara, porque quiero guardar las cosas que para mí sean importantes de mi familia y no quería que a mi hijo le faltara un pedacito de, de su historia o de su infancia, como me estaba faltando a mí en ese momento. Así que ese fue como mi inicio en la fotografía realmente. Eh, en ese momento tomé la decisión de que quiero comprarme una cámara, quiero hacer fotos y quiero hacerlas bien. Tengo que aprender. Entonces... Eh, me anoté en un curso de manejo de cámara que duró como sí. cuatro meses, acá en la, en la UTN, en la Universidad Tecnológica, con un profe, Hugo, Hugo Guillermo García, que es de esos profes que te llenan de, de pasión y de energía y de ganas. Bueno, yo creo que eso es lo que, lo que más me quedó de, de ese curso, aparte de, de lo técnico, que obviamente aprendí a, a manejar mi cámara, eh, fue su, su pasión, me contagió su pasión y sus ganas, así que fue como un camino de ida porque terminé ese curso y, y dije bueno pero esto no puede ser todo, no puede ser todo y tiene que haber más. Y empecé a buscar y, y descubrí lo, los grupos de Facebook donde todos los fotógrafos súper grosos comparten sus trabajos y yo veía sus fotos y me maravillaba y decía, no, yo tengo que hacer esto. Y bueno, empezó toda esa curiosidad. Así que como, digamos, como formación técnica en sí, tengo el curso de manejo de cámara y después tomé algunos talleres de fotografía de familia, de fotografía infantil, después tomé clases de edición, pero mucho de, de búsqueda personal también y de tratar de, de ligar lo que conocía por la arquitectura, que, que es un arte también para mí, eh, ligarlo un poco con la fotografía y empezar como a juntar las dos cosas, eh, eso siento que, que pude lograr con mis fotos, juntar eh, mis dos pasiones y poder dejarlas en una foto, porque eh, yo con la arquitectura a, aprendí mucho también sobre arte, aprendí sobre perspectiva, aprendí sobre composición, aprendí sobre luz. Entonces todo eso, eh, sin darme cuenta, empecé como... A, empezar, a buscarle la vuelta dentro de la fotografía empezar a, a, a tratar de traer todo eso que yo sabía y aplicaba en, en un cliente para hacerle su casa eh, ver cómo podía aplicarlo para hacer mis fotos así que ese fue un poquito el, el inicio
0: vos sabés que hay algo que está, que está muy bueno que, que creo que todos lo perdimos que es el hecho de, de no, por ejemplo de no revelar las fotos ¿no? es como que acumulamos en tarjeta o, a, o acumulamos en, en discos rígidos o en, o en los celulares es como que guardamos todas las fotos ahí sin entender que, que estamos manejando tecnología y como toda tecnología puede fallar como diría tu Sam eh, y perdés todo perdés un montón de recuerdos ¿no? es como que dejamos o olvidamos un poco el hecho de revelar las fotos está bien, tienen un costo uno puede decir, bueno, es caro revelar, pero creo que es muy importante eso. Es como que, como se, como que se ha perdido un poco el hábito de, de, de imprimir o revelar la foto.
1: Bueno, yo trato de imprimir todo. Primero que tengo como una imposición personal y es eh, hace como ya dos años que trato de hacer una foto diaria eh, de lo que sea. Eh, sea una foto que voy a compartir después en redes o, o, o va a quedar para mí, pero trato de hacer una foto diaria porque creo que es lo mejor que puedes hacer para crecer y para aprender un poco más sobre tu equipo, sobre sus límites, sobre tus propios límites, sobre las cosas que te falten y poder reconocerlas para poder de alguna forma buscar las herramientas para incorporarlas. Entonces tengo esa, esa disciplina, si se quiere, de hacer una foto del día. Y también sí. trato de imprimir eh, las cosas más significativas para mí. Así que hace varios años que, que le voy armando fotolibros a mi hijo. Eh, con, con fotos A veces hago fotolibros donde hay solo fotos de él. Ahora este, en, este, en esta cuarentena armé un fotolibro donde había solo fotos de él con su papá otro donde había fotos de él conmigo y otro de fotos del solito, por ejemplo. Este año ya hice tres fotolibros de este año. Este, y creo que eso es lo un poco por lo que vos decís, si, si yo pierdo mi material digital, que él tenga eso en papel y que lo tengamos todo, ¿no? Digamos, porque el día de mañana cuando él tenga a su familia, nada, ese es el documento que yo quiero dejarle y que él pueda un poco mostrar eso.
0: Claro, es, es así, a ver, yo me acuerdo, bueno, que a lo mejor en, en nuestra, nuestra niñez, que, no, era, que no, no existía, por supuesto, la fotografía digital, era la fotografía análoga con el rollo, que tenías que gastar todo el rollo para llevarlo al laboratorio y capaz que esperar, no sé, una semana para que te, para que te dieran las fotos. Y el hecho de tener, o esa sensación, ¿no? De tener la foto impresa, Llegó de. Claro, viste de esperar, decía, ¿cuánto, tengo, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para ir a buscar las fotos y ir al laboratorio? Y capaz que el tipo te decía, mirá, se velaron tres porque o estaban superpuestas, o si justo la foto que yo quería, pero era esa sensación que hoy hablamos un poco siempre eh, del tema de la ansiedad, ¿no? hoy, hoy con el tema de la era digital, donde sacamos la foto, ya ves cómo queda. Eh, es como que ya la fotografía bueno, disparé, mirá, así quedó la foto te gusta, no te gusta y como que hemos dejado eso, el tema de, de la impresión no y, y también es algo que hoy, hoy se está usando mucho, porque hoy en estos tiempos donde aquellos que se dedican a, a hacer, a ver, fotografía a lo mejor de eventos, o bueno fotografía para clientes, que eso vamos a ver un poquito ahora, pero los que se dedican a hacer fotografías para clientes, como que están buscando la forma de que el cliente que te contrató anteriormente, ahora tenga la oportunidad de tener esas imágenes impresas.
1: Exacto, sí. Bueno, te cuento que yo hace el año, este principio de año, me compré una cámara, dos cámaras en realidad, analógicas, viejísimas, viejísimas, y he sacado eh, fotos con mi, con mi cámara analógica y no puedo revelarlas porque yo todavía no he aprendido todo el proceso y acá en La Rioja, por la cuarentena, se han quedado sin los laboratorios, así que no me pueden revelar. Así que yo no te puedo explicar la ansiedad que tengo en todo este tiempo de saber qué salió de, de esas fotos con mi, con mi cámara viejita. Es una cámara del 52, 56.
0: Sí, sí. Es, es otra. Yo creo que ahí aprendes un poco más de, estoy, de fotografía, estoy ¿no? Súper
1: ansiosa, te juro. Quiero ver qué salió porque, nada, me, me tenía súper, súper entretenida y bueno. Ahora tengo que aprender esa otra parte, ¿ves?
0: Al revés. Y, y con, con, contame un poco, a ver, dos cosas. Una que recién escuchaba de, del hecho de, de sacar una fotografía todos los días, ¿no? Y, y no es la primera vez que lo escucho del famoso, a lo mejor, proyecto MES365 me ¿Sí? le dicen, donde uno saca una foto todos los días. Ese, este proyecto que vos llevas a nivel personal... ¿Vos lo, lo, lo publicás, eh, por ejemplo, en tus redes sociales, en, en la parte de, de Marina, a lo mejor personal, o, o, lo, o lo enfocás a tu Instagram, por ejemplo, de fotografía, eh, no sé, para, para que, no sé si puedes llegar a tener clientes o no, pero, es decir, ¿publicás en tu parte personal o publicás en tu parte comercial?
1: No, hago, un, hago como un mix En realidad yo tenía un... Tenía una cuenta de Instagram, me la hackearon y la perdí, así que esta cuenta es nueva, es de marzo. En la cuenta anterior sí llevaba mi 365. No compartía todas las fotos todos los días, pero compartí bastante del 365 y, y lo perdí ahí, digamos. Lo tengo yo, obviamente, en mi material, pero perdí eh, en las palabras que acompañaban a cada foto porque cada foto tenía un porqué. Y lo que hago es, si la foto me gusta muchísimo... Eh, la comparto y si no me la guardo. Tengo un montón de fotos que nunca van a ver la luz del día, pero no porque sean eh, fotos que quizás no, no me anime a mostrar, sino que son para mí, son bastante más personales. Hay una parte de la fotografía, digamos, que me la guardo. Pero sí eh, trato de hacer esa foto diaria porque creo que es un muy, muy buen ejercicio. Creo que no hay mejor ej ejercicio que, que agarrar todos los días la cámara porque... Aparte te obliga a mantenerte, o sea, mantener tu cabeza creativa, te obliga a buscar algo nuevo todos los días, en el lugar donde estés, sí. eh, y eso me parece un gran ejercicio. Yo siempre lo recomiendo, cuando me preguntan, qué, digo, si vos querés aprender o querés este, manejar bien tu equipo, saber cuáles son sus límites, saca todos los días una foto y todos los días vas a descubrir algo nuevo, no solo de tu equipo, sino sobre vos y sobre el lugar donde estés porque te obliga a mirar un poco eh, el espacio o el ámbito que quizás uno no, no, no le dé tanta importancia o no lo encuentre lindo, pero yo creo que hay belleza en todos lados. Así que un poco por eso mantengo esa disciplina. Eh, a veces sí comparto, a veces no, pero ya no las numero. En la otra cuenta sí estaban todas numeradas y estaban todas súper ordenadas, ahora ya no.
0: ¿Y este proyecto, por ejemplo, 365, vos te vas poniendo eh, una, una temática diaria o directamente, bueno, salgo con la cámara, no sé, me gustó una foto para hacer en mi casa, hago, si tengo oportunidad de, no sé, ir a dar la vuelta a Manzana y, y hago otra otra fotografía o, como te digo, va respetando mejor una temática?
1: No, no no voy respetando una temática, voy sacando fotos a lo que veo que está que me gusta en ese momento, por ahí es una flor de mi jardín, por ahí es la taza del café, un libro, por ahí es una foto de mi hijo que esté haciendo algo que me, que me guste y que quiera guardar, eh, puede ser cualquier cosa, cualquier cosa es un disparador, no, no tengo un tema fijo, no tengo una temática, o no voy eligiendo, <ríe> no lo voy planificando, creo que es lo eh, único que no sí. planifico en mi vida. Y, y,
0: y a ver a lo mejor alguien que está escuchando viste que se dice, uff, sacar una foto todos los días a ver, ya a lo mejor arranco una semana sacando una foto todos los días y después digo, ¿a, a, ¿a qué le saco? porque creo que después, de, en la, en la, mejor en la primera semana que uno está enchufadísimo con el proyecto encuentran fotos para hacerse adentro de su casa o, a, o afuera el tema es que después cuando pasa el tiempo que dice, bueno, y ahora ¿qué, qué, qué hago? ¿Qué, ¿qué fotografía saco? O sea, es como que también te ayuda un poco a, 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 desper, a despertar tu cabeza y a lo mejor ver cosas que anteriormente no veías.
1: Sí, yo creo que es eso. O sea, a mí me pasa eso. Por ahí veo, eh, digo, bueno, hoy no saqué ninguna foto. Agarro la cámara y empiezo a mirar. Y de repente en, encuentro un rayito de luz que entra de una forma que yo no lo había visto, no le había prestado atención antes, y lo saco. Por ejemplo, ayer saqué una foto que, no, no lo voy a subir, Es una foto... Es una foto que la, la edité en blanco y negro, que es, eh, se ven unos árboles a través de, de la cortina de, de Wall del dormitorio de mi hijo. Y, y la foto la saqué de, de manera que se vea todo oscuro y solo el espacio de luz que entra. Y, y como las hojitas se ven, es como bastante abstracta, si se quiere. Antes de ayer había una sombra de una reja de una puerta en el piso que dibujaba un rectángulo perfecto. Y dije, wow esta foto, ¿por qué no lo, no lo vi esto antes? Y nada, son cosas así que voy descubriendo, que por ahí no tengan valor para otras personas, pero a mí me despiertan curiosidad
0: lo del rectángulo, ahí te salió el arquitecto adentro y dijiste, esta foto la tengo que hacer
1: sí. sí, porque estaba perfecto digo, nunca presté atención a esto ¿por qué no presté atención a esto? y a partir de que lo vi en, eh, antes de ayer ya me fijo eh, cómo se va deformando cada rato a medida que va cambiando la luz sí, es sí, sí, un buscador de luz eso
0: eh, a ver, contá un poquito bueno que recién hablábamos y, y vos me, me habías mencionado el hecho de que si bien Sos fotógrafa, pero no trabajás con clientes. Entonces, únicamente te dedicas a lo que es la docencia. O sea, contanos un poco eso, cómo es el, el hecho de, de, de dedicarte exclusivamente a, a la docencia y cómo nace ¿no? el hecho de decir, bueno, voy a ser fotógrafa y, y, y me voy a dedicar a la docencia.
1: Bueno, yo digo que yo soy una mamá fotógrafa. Así me... me, me presento, digamos, yo soy una mamá fotógrafa, porque yo lo que hago es fotos de mi familia, de mi vida de cómo vivimos, de qué hacemos de los lugares donde vamos, esas son las fotos que a mí me gusta hacer eh, hago fotos a toda mi familia tengo sobrinos, tengo hermanos tengo fotos de todos pero en realidad no muestro esas fotos, solo muestro las mías y cuando me empezaron a, a llamar para pedirme fotos me planteé lo siguiente, yo tengo un trabajo que me ocupa bastante tiempo y que tiene, tengo como una carga, digamos, un estrés diario de manejar los clientes de, de mi estudio de arquitectura, que por ahí se hace tedioso, por ahí uno eh, se cansa, eh, agota y deja de disfrutar un poco lo que uno hace, por más que te guste, eh, llega un punto en que decís, hoy oh, Dios mío, tengo que de nuevo sentarme a hacer esto, entonces es como que a veces me pesa, y dije, si yo me pongo a hacer sesiones para clientes, tengo miedo, la verdad es que eso, tengo miedo, hasta el día de hoy tengo miedo de que me pase lo mismo con la fotografía, de que llegue un punto en que me canse, me abote y no quiera hacerlo más porque es lo que sí. pasó con la arquitectura. Entonces dije, voy a seguir trabajando con mi arquitectura, este año igualmente me lo tome sabático, eh, voy a dedicarme a hacer fotos para mí y a disfrutar la fotografía, que la fotografía sea un espacio donde yo realmente disfrute. Y encontré que enseñando o transmitiendo, no me gusta decir enseñar, eh, quizás transmitiendo un poco mi experiencia eh, de hacer mis fotos diarias, de hacer fotos dentro de mi casa, eh, de hacer fotos fuera, de hacer fotos a donde pueda, con la luz que tenga. Eh, me gustaba, me gustaba contar y compartir eso. Eh, y había gente dispuesta a escucharme también. Entonces, así empezó un poquito esto, eh, con mucho miedo, obviamente, porque decís, bueno, está bien, yo voy a decir, voy a enseñar fotografía. Ahora, alguien se va a interesar. Y nada, fue súper... La verdad es que me abrumó muchísimo la, la respuesta y me emocionó muchísimo. Soy muy agradecida de, de todas las personas que confían en, en mí para, para sumar algo, alguna herramienta nueva a su trabajo y lo disfruto muchísimo porque es una charla muy amena entre colegas eh, donde yo no considero estar eh, en una posición... De mayor o menor conocimiento de nadie... ...yo estoy charlando con un colega... ...y le estoy contando cómo lo veo yo... ...cómo lo vivo, cómo lo aprendí... ...cómo lo aplico... ...y, y me gusta muchísimo... ...la verdad es que me gusta muchísimo... Me, me, ...lo disfruto un montón...
0: A ver... ...esto no quita por ejemplo que venga... ...una, una familia y te diga... ...mirá Marina, quiero que, que me pases un presupuesto... ...porque quiero que me saques unas fotos... A, ...a mi familia... O sea, eso directamente, si vienen, vos lo tomás. O sea, no es que directamente les cerrás la puerta al cliente.
1: De momento, no, no estoy tomando nada, sinceramente. Si, si me llaman, eh, recomiendo colegas. Recomiendo colegas de acá de La Rioja. que hay colegas muy grosos, eh, muy eh, que hacen un muy buen trabajo. Pero bueno, a lo mejor a futuro eh, me anime a hacerlo a lo mejor no en un gran volumen, pero de momento no, no, no quiero no quiero hacer sesiones de momento. <ríe> no quiero tomarme esa responsabilidad eh, de momento. Soy ¿Cómo ves? Raro, eh, a ver, la verdad que en esto soy rara.
0: No, no, a ver, en realidad, eh, a ver, yo creo que, a ver, no, no creo que es algo raro. Yo creo que es a lo mejor algo eh, fuera de a lo mejor de lo que uno está acostumbrado ¿no? porque uno, uno a veces es, es, se imagina o, o piensa, bueno, es un fotógrafo que se dedica a hacer eh, familias, niños recién nacidos, no sé, bodas y después, bueno, le encuentra la beta, es decir, bueno, empieza a transmitir sus conocimientos y a lo mejor no, no, uno no se imagina que sea el camino inverso ¿no? es decir, bueno, arranca primero dictando cursos o transmitiendo, como vos decís, conocimientos, experiencia, y después, más adelante, es como que se va a lanzar a, a tomar clientes, ¿no? Es como que uno está acostumbrado a ir para par un sentido, y en el caso tuyo vas, vas para el sentido contrario.
1: Sí, yo creo que puede ser el sentido contrario. A veces le digo a mi marido, a lo mejor el año que viene me anime a, a tomar algunas sesiones, pero todavía no sé, porque... Eh, no sé tampoco si, si mi fotografía acá en La Rioja funcionaría, por ejemplo. ese es otro tema, tendría que, que remarlo un montón para abrir ese mercado también, ¿no? Porque acá te digo, hay fotógrafos y colegas que son amigos, que los quiero muchísimo y tenemos nuestro espacio de encuentro también. Hay fotógrafos que hacen newborn y lo hacen muy bien y la mayoría de los fotógrafos trabaja en sociales, hacen... Eh, books, hacen 15, hacen bodas, eh, hacen muchos mucho sociales. Acá en La Rioja lo que, lo que realmente pide el mercado es eso. Eh, hay un mercado para recién nacidos y hay un mercado para los 15 años y los casamientos. Eh, no hay mucho para familia, no se hace mucho fotografía de familia. Y a mí la fotografía que me gusta hacer es una fotografía donde donde se haga un registro no es una fotografía documental, lo sé pero sí es un registro más de lo cotidiano es como un poquito meterte en, en la vida de esa familia y, y guardarle esos momentos que quizás eh, a ojos de otros artistas no vayan a tener mucho valor, pero yo creo que en lo cotidiano en la rutina, en el día a día hay un montón de momentos sumamente importantes porque cada uno de nosotros vive en en una casa. Y en la casa es donde más tiempo se comparte con la familia. Entonces, esas son las cosas que a mí me gusta guardar. La verdad es que eso es lo que me gusta. Y no sé realmente si, si habría acá un mercado para eso, sinceramente. <risa> no está explotado sí. al menos.
0: Eh, eso, eso iba a apuntar. A lo mejor el hecho de no... A, ver, a lo mejor esta, este mismo planteo que vos estás haciendo se lo está planteando una persona que escucha, que dice... No me animo porque no sé si va a llegar a funcionar. Y a lo mejor es el simple hecho de, de analizar un poco el mercado. A ver, si nos metemos un poco más en el negocio, es decir, analizo un poco el mercado, veo cuáles serían, entre comillas, mis competidores. Eh, y a lo mejor si no está el mercado o no está armado el nicho, eh, a lo mejor uno puede salir con algo novedoso y decir, bueno, eh, registrar una historia... Eh, a lo mejor que no sea tanta fotografía posada sino algo mucho más espontáneo mucho más natural y que a lo mejor el día de mañana la persona que, que te contrata o que adquiere tus servicios tenga una fotografía de algún momento particular de, de, de su vida entonces es como que es algo a ver, es como que literalmente contás historias a través de imágenes que es un poco lo que haces pero bueno habría que ver cómo uno lo asocia o lo aplica a, a un mercado
1: Exactamente. Igual vos sabés que a, a, nivel, a nivel argentino hay, hay fotógrafos documentales que son súper inspiradores y que hacen un trabajo genial con familias. Eh, mucho más desde lo documental. Lo mío es como que está en el medio, ¿viste? Entonces, bueno, es un mercado para explorar. Definitivamente es un mercado para explorar. Y no solo acá en La Rioja. Yo creo que eh, a nivel país es un mercado para explorar. El, tenemos la fotografía documental y tenemos las fotografías sociales tenemos la fotografía eh, super posada o sea, y hay gente que lo hace de manera espectacular la verdad que yo admiro a muchísimos colegas, pero esto que está como en el medio es un poquito que hay que buscarle la vuelta y hay que buscarle sí el, el nicho hay que, pero yo creo que es una fotografía que cualquier familia valoraría muchísimo eh, yo la verdad que valoro mucho tener eh, las fotos que tengo de, de nuestra familia, de nuestro, de mi hijo mayormente. Eh, lo valoro muchísimo.
0: Eh, sí, y, y contame, a ver, cuando vos eh, mencionás que te dedicás a transmitir, ¿no? Vamos, vamos a descartar la palabra enseñar, ¿no? Bueno, eh, vamos a tomar sí. lo, que vos, lo que vos decías, que es el hecho de transmitir. Eh, y mirando un poco, no sé. Eh, tus redes y demás hoy en día más, más con lo que está, está pasando ¿no? el tema de la pandemia bueno el tema que a lo mejor aquel fotógrafo que se dedica a sociales o eventos no puede realizar ¿cómo ves el mercado de la docencia de la o el mercado de la formación? Eh, porque me imagino que durante estos meses a ver, ha habido más personas que han apostado al hecho de la formación no
1: sí, sí yo creo que, que hay hoy tenés clases para tomar de lo que quieras y hay pero una variedad tremenda de fotógrafos que quizás este, hablan un poco sobre el mismo tema pero obviamente que cada uno tiene su mirada personal. Yo sinceramente me capacité un montón esta cuarentena también yo tomé esa es otra otro otro de, de mis autoimposiciones yo me obligo a todos los meses tomar una clase al menos una clase creo que nunca se deja de aprender, así que todos los meses tomo una clase de algo <risa> y como yo he tomado muchas clases, también hay muchísima gente que está dispuesta a, a aprender, así que creo que el que se animó a armar eh, un buen producto con algo que realmente le interese a su público porque cada uno tiene un público eh, o a su, a su cliente ideal como se, se le llama el marketing creo que que pudo dar clases y venderlas perfectamente porque había mucha demanda y también hay mucha oferta, esa es la realidad. Entonces creo que el que hoy quiere aprender fotografía, edición puede elegir entre, no sé, por lo menos 20 fotógrafos para aprender edición. El que quiere aprender iluminación, otro tanto. Entonces es un poco eh, generar un producto que al otro le sirva y, bueno, buscarle la vuelta para poder ofrecerlo. Eso, este creo que es de clave, pero creo que el que se animó eh, tuvo suerte. Yo creo en eso.
0: Y en tu caso, por ejemplo, eh, cuando hablas de, de, de formación en transmitir, ¿cuál es a lo mejor, lo, veo que a lo mejor no sé, tenés mentorías y demás? Eh, ¿qué nivel de, de foto, ¿Con qué nivel de fotógrafos te encontrás? O sea, personas que recién están arrancando o personas que ya vienen con, con experiencia.
1: No, yo apunto a personas que ya tengan algo de experiencia. A mí me gusta mucho dar una clase en particular y es la clase que más muestro porque es la clase que yo más disfruto de dar, que es una clase que hablo sobre luz, sobre cómo, cómo aprender a mirar y a usar la luz dentro de tu casa, en interiores, que si vos la sabes usar en tu casa, lo vas a saber usar en cualquier lugar donde, donde te encuentres después. Eh, cómo usar la luz en interiores Cómo usar la luz en exteriores también eh, Composición Herramientas compositivas Pero no hablando de la, de la regla de los tercios Ley de la mirada, horizonte Y demás, sino incorporar otras herramientas Y color Porque para mí son como los tres pilares Que, que tenemos que tener para, para hacer una buena foto Yo creo mucho en la buena foto Desde cámara eh, Soy muy hincha con la foto con el crudo yo no saco muchas fotos eh, si yo voy a un lugar me gusta algo no saco más de dos o tres fotos realmente saco muy pocas fotos pero trato de que esas dos o tres fotos que yo saque eh, salgan ya de cámara lo más correcto posible para que después pueda estar el menor tiempo en edición porque no disfruto eh, mucho de editar una foto sinceramente
0: no, no sos de esos fotógrafos que van y, y te sacan modo Rafa 250 no. fotos no, no, y no, de ellas no. eligen 3, 4.
1: No, mis amigas me gastan y me dicen que yo cuido los disparos. <risa> Pero no, no me gusta sacar muchas fotos. Creo que me tomo el tiempo. Me tomo el tiempo para sacar. A veces estoy 10 minutos mirando hasta que hago mi foto. Sí. Sí, sí, me gusta sí, mucho bueno,
0: pero... tres
1: fotos, pero que yo cuando las vea diga, wow, me encantó, esta, esta es la foto que yo esperaba ver. Claro. Es, quiero ver mi, una linda foto ya en mi cámara.
0: Claro, bueno, eso es un poco a lo mejor la, la, la diferencia, ¿no? El hecho de tomarse el tiempo, eh, a lo mejor, a ver si lo trasladamos a una fotografía social donde, por supuesto, que posible. la persona... ¿viste? está cómodo, ráfaga y dispara. Sí, es Capaz imposible. Claro, sí, son, son momentos.
1: Si no estás con el ojo puesto y la atención puesta y mirando todo y disparando te podés perder el momento, el momento de la noche, digamos. Entonces sí, necesitan otra atención. Yo admiro a los fotógrafos que, que hacen sociales porque la verdad que no perderse nada de, de, ese, de ese momento tan importante que le están guardando a sus clientes tiene nada. Es un valor súper. La verdad que son admirables.
0: Y, y en el caso, por ejemplo, bueno, si bien hay, recién mencionabas que preferís trabajar con un fotógrafo que ya, te, que, que ya tengan experiencia, eh, me imagino que habrá a lo mejor alguna duda, a, a alguna pregunta que sea eh, como un denominador entre, entre los fotógrafos que vamos, ¿No? Por, viste, que la mayoría dice otra vez más esta pregunta. Todos los fotógrafos que yo estoy enseñando me hacen la misma pregunta. ¿Cuál es esa pregunta que vos decís, me la hacen continuamente?
1: ¿Cómo hago para que el fondo de mis fotos siempre salga oscuro y iluminado Esa es la pregunta que más me hacen.
0: Esa Mirá es la vos. pregunta.
1: Que, ¿Por qué eh, saco fotos donde... ¿Cómo hago para que el fondo no se vea? Y, y bueno, y eso... Para, para llegar a eso también tienen que saber manejar el equipo, tienen que conocer su, sus modos de medición, también tienen que conocer los límites del equipo en cuanto a hasta dónde pueden jugarse con un ISO para poder nada, tener una foto que tenga una calidad aceptable. Pero esa es la pregunta que siempre me hacen. ¿Cómo haces para que salga iluminado solo, solo lo que vos querés y el resto salga oscuro? Esta vale, es
0: la pregunta. Y, y, y la respuesta sería, mira, con la máquina viene un librito que se llama Manual.
1: No, bueno, vos sabés que uno puede hacer, controlar la luz, sea natural o artificial, uno la puede controlar la luz. Y un poco es seteo de cámara, obviamente. Si vos no conoces tu equipo, eh, ya tenés como un, un, un límite ahí. Vos tenés que conocer tu equipo para poder empezar a crecer. Entonces... Eh, un poco sí, el equipo ayuda mucho, pero otro poco es cómo vos te pares frente a la luz que tenés en ese lugar, eh, cómo decidas usarla a esa luz, qué tipo de luz es, tenés que conocer bastante sobre la luz, cómo es la luz, para mí la luz y la sombra son como lo, la combinación mágica, yo amo esa combinación en la fotografía y si ves mis fotos eh, son son fotos donde siempre está presente la luz y la sombra, y si hago una foto con una iluminación un poco más general, la verdad es que no la siento como propia, no, no la veo y, y la veo rara, la veo muy rara, así que siempre estoy buscando ese, ese tipo de, de clima dentro de, de las fotos y que, que la, la luz me ayude a, a concentrarme solamente en lo que yo quiero mostrar, porque de alguna forma... Al hacer solo fotos de mi familia, al no trabajar con clientes, eh, nada, puedo aburrir. Es la realidad, porque estoy haciendo fotos siempre en los mismos lugares y a las mismas personas. Y eso puede ser un poco monótono. Entonces tengo que buscar la, la vuelta para que esas fotos también sean interesantes a quien las mira, que tengan algún interés. Y creo que la luz me ayuda un montón.
0: ¿Y qué preferís trabajar? ¿Preferís trabajar con luz natural o artificial?
1: Eh, no, luz natural toda la vida, porque hace mes y medio me compré un flash y recién estoy aprendiendo a, a usar un flash de estudio. Así que esta es una de mis clases, ves, que, que he tomado en cuarentena.
0: El, el, el uso del flash.
1: Sí, 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 estoy aprendiendo. Me encanta, no te voy a mentir, yo siempre dije, no, yo nunca voy a usar otra luz que no sea la luz natural, porque la luz natural es lo mejor, y sigo insistiendo, para mí la luz natural es mágica, pero dije, bueno, voy a probar, si a todo el mundo le encanta, ¿por qué no me va a gustar a mí? Y bueno, eh, primero tomo una clase, y después me compré eh, el flash, eh, me compré un flash de estudio, eh, y ahí estoy tratando de, de, de ubicarme con lo que me puede dar el flash y la verdad es que me cuesta muchísimo eh, salirme de mi esquema de luz natural o de cómo yo uso la luz natural, que siempre trato de usar una luz de costado o 45, me cuesta un montón abandonar ese esquema con el flash, entonces como que termino haciendo lo mismo, así que tengo que ponerme mucho más y tratar de ser un poco más creativa para no caer en lo mismo. Eh, se Supone que el flash me tendría que dar otras otras posibilidades o explorar sí. otras cosas, así que esa, esa es mi en eso estoy en este tiempo. Yo, <risa> yo creo que
0: a ver que es muy bueno lo que acaba de mencionar porque también obliga al fotógrafo un poco salir de la zona de confort, eh, sí. el hecho de a lo mejor tener a ver vamos a suponer porque yo siempre o, o me preguntan o capaz que a vos también te preguntan mira tengo no sé, ¿me quiero comprar un lente fijo o me compro un, un lente zoom? Entonces, por supuesto, viste que la respuesta es, mirá, depende para qué.
1: ¿Para qué lo vas a, eh,
0: usar? ¿para qué lo vas a usar? Yo soy partícipe, o a mí principalmente me gustan más los lentes fijos porque no, no solamente por el tema de, de la apertura, por el tema de la, de la nitidez, pero más, básicamente porque te obliga a acercarte. O alejarte del, del sujeto, del, del objeto que vayas a fotografiar, a retratar y tratar de buscar diferentes ángulos. Y a lo mejor pasa lo mismo con la luz, porque no nos olvidemos que la luz natural o sea, tiene una potencia. y A ver, es muy difícil poder manipular esa potencia a diferencia del flash. El flash no solamente puedo manipular la, la potencia, sino también manipulo la, las, las variables, por así decir, del equipo.
1: Sí, Totalmente, igualmente yo, a ver, no, no voy a dejar de, de hacer fotos en, con luz natural y yo creo que uno eh, a la luz natural la puede, de alguna forma la puedes manipular también, uno puede usar modificadores con la luz natural como usamos en el flash, que puedes usar eh, un soft o lo que fuere, dependiendo del tamaño también va a ser la luz que te dé. Bueno, con, con una luz de ventana podemos también, qué sé yo, por ahí cerrar la cortina, ya te va a suavizar la luz, si era muy dura, sí. por ahí, no sé, si tenés una persiana, viste que cerrás las persianas y la luz era súper dura, te va a dibujar seguramente líneas, o sea, uno puede, eh, a mí lo que me gusta transmitirle a, a los chicos que, que se suman a, a mis a mis talleres, es este que uno a partir de la luz puede crear, que yo no quiero que la luz eh, sea meramente exponer la foto correctamente que el exposímetro esté en cero y saco mi foto sino que la luz te permita crear eh, crear a partir de la luz porque eso es la fotografía la fotografía dice el diccionario pintar con luz entonces creo que, que eso es lo que no nos tenemos que olvidar que uno con la luz puede crear puede crear diferentes climas diferentes atmósferas entonces aprovecharla conocerla, conocerla el dedillo, te va a poder permitir jugar un montón con la luz eh, adentro de tu casa, fuera de tu casa y bueno, el flash ahora me está dando otras posibilidades me está dejando también crear desde otro lugar otro tipo de fotos que no había hecho nunca como los retratos, me cuestan horrores, eh, me cuestan muchísimo no estoy acostumbrada a las postes, no estoy acostumbrada a dar directivas eh, en ese sentido, porque trato de que mis fotos sean como más fluidas entonces, eh, nada creo que es un universo nuevo y que también lo que quiero es que esta nueva fuente de luz me deje crear me deje crear cosas diferentes eh, un poco en esa búsqueda estoy
0: <risa> sí, sí, a ver eh, volviendo un poco a lo mismo, es decir, bueno tratar de a ver, si un fotógrafo sabe manejar la luz creo que Creo que ya tiene, no sé, por así decir, el 80% de la foto. O sea, eh, dependiendo también de lo que uno quiera transmitir. O sea, tratar de, de buscar a lo mejor, como voy a decir, esas, esas sombras, a lo mejor marcadas o no, esa, eh, la, la luz. O sea, es, es, a ver, yo creo que, a ver, no todo el mundo sabe manejar la luz. Eh, y, y yo sabé, lo veo mucho, por ejemplo, en los, en los grupos o en las redes sociales donde alguien comparte una foto y ya pregunta, ¿y esta foto cómo se sacó? Eh, ¿cómo, cómo, la puedo ¿Cómo la puedo hacer? ¿Qué diafragma se utilizó? ¿Qué apertura? ¿Qué velocidad?
1: Sí, la receta, y no hay receta, cada, no hay receta. cada lugar es particular, es así. Eh, por eso es tan importante aprender. Aprender a manejar la luz... Aprender el equipo... A usar el equipo que uno tiene... Para mí eso es súper importante... A mí muchas veces me preguntan... ¿Y qué dia y qué lente usaste? ¿Y qué diafragma? ¿Y, y cómo la editaste? ¿Con qué programa editas. Yo lo último que pienso es en la edición... Sinceramente... Es lo último que pienso... Nunca pienso una foto en función de cómo me van a quedar los colores... O de cómo la voy a editar... Para que tenga eh, más o menos fuerza... Siempre pienso la foto a partir de la luz y de que la composición me ayude a darle más fuerza, siempre.
0: Sí, es como que viste, la gente te dice, ¿con qué lente? Ah, porque yo me voy a comprar uno muy similar al tuyo. ¿O qué cámara tenés? Ah, porque me voy a comprar la, la cámara que vos tenés. Y si para un poco... A ver...
1: Ahora todos quieren las mirrorless Bueno, digo, pero ¿por qué la quieres? Y bueno, porque están buenas pero tenés que saber si, si se equipara lo que tenés si es mejor que lo que tenés si te va a dar lo mismo que lo que vos tenés yo la verdad que estaba también evaluando eh, pasarme a una mirrorless y después descubro que hay un montón de cosas que a mí me gusta hacer con mi cámara que la mirrorless no me lo va a permitir eh, entonces digo, bueno, está bien sería como un lindo chiche pero por ahí invierto en otra cosa que me deje crear de, desde otro lugar eh, decir, yo a mí me gusta laburar mucho con doble exposición, por ejemplo, y desde cámara. A mí me gusta hacer la doble exposición desde cámara y ahora estoy haciendo triples exposiciones desde cámara. Me encanta, me, me parece que es muy, nada, viste que es sacar las fotos y vos podés tener un concepto o una idea en tu cabeza, pero después cuando la cámara o la pantallita te muestra las tres fotos juntas, hasta ese momento vos no sabés si realmente la foto va a, va a quedar como vos lo tenías pensado o hay algo diferente. Entonces, todas esas cosas por ahí, también analizarlas. No es todo comprar por comprar. Uno tiene que saber qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que le puede dar. Eh, nada, es es no creo que somos demasiado consumistas por ahí. O el fotógrafo sí. quiere todos los lentes, quiere todo el equipo, ¿no? Eh, sí. Más cuando arrancas, cuando arrancas realmente, cuando ya sos un fotógrafo que tenés cierta experiencia o que has hecho muchos trabajos, vos ya sabes qué es lo que necesitas, pero cuando uno recién arranca, yo siempre les digo, no, no piensen en comprar todo ya, porque la realidad es que no hace falta que compres todo, primero aprende, fíjate qué necesitas, experimenta con lo que tenés, eh, asegúrate de, o, o por lo menos encaminate hacia la dirección que vos quieras ir como fotógrafo y recién ahí empecé a invertir en herramientas que te vayan a sumar a lo que estás haciendo, porque por ahí querés hacer sociales y no te compres un 70-200, porque vas a ir a un casamiento y no va a ser lo mejor.
0: Sí, a, Entonces, ver, yo, a ver, yo en ese sentido también eh, pienso que, a ver, es parte, es parte de un proceso exactamente. El, el hecho de que el fotógrafo que recién arranca eh, se dé cuenta de las cosas, porque hasta me ha pasado a mí decir, bueno, te compras tu primer cámara. Eh, voy a decir, bueno, me costó peso por peso, listo, tenés. Te compraste el 1855 y capaz que entras en los grupos. Y lo primero que lees es: el 1855 no sirve para nada. Voy a decir, uh, pucha, o sea, me compré una cámara y bueno, ¿y cuál, uso? ¿Cuál me compro ahora? Y compraste el 50 milímetros. Bueno, entonces juntaba peso por peso, te compré el 50 milímetros. Ahora, no sabes ni usar el 1855, ¿Sí? ni el 50.
1: Exacto, sí.
0: Eh, viste, entonces, y bueno, ¿qué hago? Yo me acuerdo que cuando recién di el paso para el 50 milímetros, creo que me leí no sé cuántos foros para ver qué tipo de fotografía se podía hacer, eh, cómo se podía utilizar, y aún así compré cosas que después terminé vendiendo. Me acuerdo que me compré, un creo que era un 75-300, y dije, para, lo compré, y habré hecho dos, tres fotos a la luna, porque, viste, también es eso. Sí. te compré cámara, que era hacer foto a la luna, la luna. No sé, para qué? <risa> decir, para qué me compré este lente y, y, lo, y lo terminás vendiendo entonces ya después como que vas analizando un poco más la, las cosas, a ver, hasta a mí me preguntan y yo a veces digo, a ver para qué te querés comprar, no sé, un 70 o y porque yo me dedico a la fotografía deportiva, perfecto bueno, cómpratelo ahora si vos te dedicas, o sea, a la fotografía infantil, a lo mejor sí, para no estar tan cerca del nene o como vos decías recién, para una boda, ¿Para qué me, ¿de qué me sirve estar afuera con un 70? cuando sí. la idea de estar metido, no sé, en la fiesta, bueno, comprate un 35 milímetros, un 24, pero creo que es parte de todo un proceso de aprendizaje.
1: Sí, sí, por eso eh, yo digo que uno tiene que, que ser también responsable con la información que comparte, eh, cuando te consultan, cuando te preguntan, uno tiene que escuchar, escuchar un poco eh, cuál es la inquietud, cuál es la duda, por qué o cuáles son los por qué para poder ayudar y para poder de alguna forma asesorar eh, bien a, a los colegas, más que nada a los que están empezando y los que tienen todas las ganas, porque la verdad es que no solo que tienen ganas de, de aprender un montón y sacar un, muchísimas fotos y trabajar y hacer sesiones y demás, sino que también quieren invertir en en equipo, porque uno siempre empieza quizás con un equipo que, bueno, tiene ciertas limitantes, todos hemos empezado por ahí con el, con el equipo base dentro de la marca que uno que uno use, entonces para ir dando esos pasos, bueno, hay que ser, hay que escucharlos y, y asesorarlos bien preguntarle, escucharle y, y comentarle también qué es lo bueno, qué es lo malo, qué podría hacer, qué es lo que no podría hacer. Eh, un poco eso creo que uno tiene que, que ser generoso y claro con el otro. Por lo menos yo agradezco que la, las veces que tuve que hacer ese tipo de consultas, haber tenido personas que me dedicaron su tiempo, que me asesoraron bien, me explicaron y bueno, y pude hacer yo tengo un equipo, yo tengo tres lentes nada más, no tengo sí. miles de lentes tengo tres lentes y no tengo ningún lente 1.4 por ejemplo, <risa> tengo todos los lentes 1.8 y soy feliz con eso y siempre digo yo no, no compro más lentes ya eh, no voy a cambiar mis lentes porque para lo que yo hago eh, estoy perfecta me sirve esto, quizás eh, a otros fotógrafos eh, mi equipo no, no les resulte lo mejor, entonces por eso uno tiene que saber qué es lo que quiere a dónde apunta y si lo que tiene le sirve y bueno, darle para adelante y si no, bueno, sí pensar en invertir en, en lentes mejores obviamente que un lente 1.4 me va a dar mucho más que lo que yo tengo pero para lo que yo hago, la verdad es que estoy como bastante cómoda con mi equipo
0: y en el caso tuyo, ¿qué equipo usás? bueno, ¿cuáles son esos lentes que utilizas
1: yo tengo una, una Nikon 750, que espero que me acompañe toda la vida porque amo esa cámara, tiene un rango dinámico hermoso, eh, Nikon tiene mala fama con, con el tema de los colores, que son un poco más duros, pero a mí me gustan muchísimo, <risa> estoy muy acostumbrada a mi cámara. Tengo, el lente que más uso es un 24 milímetros, eh, sí. son todos lentes Nikon, el 24 milímetros porque me sirve muchísimo para hacer fotos en espacios chicos. Me sirve mucho para hacer fotos cenitales, que a mí me gusta muchísimo hacer fotos cenitales. Después tengo un 50 milímetros, que lo estoy usando ahora para retratos. Y cuando salgo, eh, sé que voy a salir a, a pasear o voy a, de vacaciones. Tengo el 85 milímetros, que lo uso mayormente para, para hacer fotos en exteriores. A veces hago algún plano muy cerrado con el 85 adentro, pero no es el lente que uso para hacer fotos de mi casa. Eh, mi cámara siempre tiene puesto un 24 milímetros. Está siempre puesto y la cámara está siempre sobre la mesa o la isla de la cocina y con un seteo que yo sé que medianamente me, se ajusta a la luz de mi casa y que si necesito hacer algo... Tengo que hacer un ajuste rápido en el teteo y ya puedo sacar mis fotos. Pero ese es mi equipo. Después tengo una GoPro, porque me gusta sacar fotos abajo del agua. Sí. Aquí tengo la GoPro. Y este año me compré un dron, pero la verdad es que pude volarlo muy poco porque entramos en cuarentena. Así que pobrecito, ha volado mucho en el patio de casa. Ha volado mucho en mi jardín, pero no he podido por ahí hacer tantas cosas que, que tenía como en mente porque bueno, me tocó justo la cuarentena así que está está esperando <risa> Sí, yo creo que
0: a, a varios le ha pasado lo mismo de, de invertir en equipos a lo mejor antes de la cuarentena y, y con todo esto decirlo, tengo, tengo un lente no lo puedo usar, tengo un, no sé, un dron tengo un set de, de flashes y decir bueno, ¿cuándo sí. lo puedo sacar?
1: a mí me pasó eso, me compré y bueno, tenía tantas expectativas tantas ganas, me aprendí todo el manual, me busqué millones de tutoriales vi un montón de cosas y nada, me tuve que quedar en mi casa encerrada, así que no no he podido usarlo mucho
0: claro, claro
1: tuve y baja en el jardín de casa realmente muy poco
0: y Marina, como ver, para allá para ir un poquito cerrando el podcast eh, yo veo que tenés por ejemplo tu página web ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te permitió, qué es lo que te sumó tener eh, tu sitio web?
1: Yo escuché, que y me pareció súper lógico y por eso decidí invertir en una web, escuché que muchas muchos fotógrafos y muchos emprendedores y muchas personas que, que hablan sobre marketing eh, decían que las redes sociales obviamente son, son hoy el boom, eh, son el lugar donde uno tiene que estar, donde uno tiene que tener presencia, tiene que compartir, tiene que generar comunidad, pero que las redes sociales eh, puede que hoy estén y mañana no. Entonces, el tener una página web eh, te asegura de alguna manera que tener tu casa es como una casa. Entonces decidí invertir en mi página y trabajamos dos meses con la diseñadora de la web y quedé muy contenta. Yo quería que mi página eh, mostrara quién soy, mostrara eh, qué es lo que hago, o sea, que hablara de, de mi fotografía familiar, que tengan un espacio donde puedan ellos ver esas fotos cotidianas y que puedan apreciar que desde lo, desde lo cotidiano, desde lo rutinario, uno puede crear también una obra que, de arte. Para mí la fotografía de, de la que hablemos es una obra de arte. Entonces yo quería que mi página transmita un poco eso para poder de alguna forma eh, nada, generar esas ganas en, en la gente. Hasta en los mismos fotógrafos que trabajan con sesiones, que, que hacen muchas sesiones... Eh, a un montón de familias y les regalan momentos y recuerdos hermosos de esas familias y quizás no hacen lo propio con la suya, ¿no? Porque tengo muchas amigas que, que les pasa eso. Entonces quería que mi página eh, les genere esas ganas. Y un lugar donde eh, las personas que quieran saber qué es lo que pueden esperar de mí eh, para aprender algo nuevo, tengan un lugar donde eh, poder saber de qué se trata todo lo que yo tengo para ofrecerles. Así que eso, eso fue un poco lo que pedí a la diseñadora que, que, que necesitaba que esté dentro de mi página Y ella hizo un trabajo muy lindo, la verdad que estoy súper contenta porque me, me escuchó, me entendió Fue un gran trabajo y estoy súper feliz con mi página Y tienes tiene visitas, aparte me gusta mucho compartir a mí me gusta mucho conocer gente y compartir con colegas. Así que generé como un pequeño espacio dentro de la web donde por lo menos cada 15 días voy dejándoles este, algún tip o algún consejo o algo que yo sienta que puede ayudarlos de alguna manera. Así que bueno, este, eso también quise que esté en la web porque me gusta ayudar. Me gusta ayudar porque a mí me ayudaron mucho también. Así sí, que sí, sí, Quería que eso esté dentro
0: de la página. Eso estaba mirando, ¿no? Porque tenés, a ver, la página es hermosa, la verdad, que me gusta mucho. Y es como que contás, eh, a ver, como que la persona que no, que no te conoces, como que entra y, y ve a, a, a Marina un poco más íntima, ¿no? Con un poquito más eh, sobre tu vida, sobre tu familia, y es como que te vas llevando hasta el hecho de decir bueno, mira te doy un, no sé, te, puedo, te enseño te puedo transmitir, pero es como que, que mostrás un poco más tu parte o sea, de, no solamente de, de fotógrafo sino como, como persona, es lo, que, es lo que vos transmitís, transmitís una, una familia y creo que eso es algo muy importante porque si nos vamos a, al lado opuesto, por ejemplo cuando vemos las redes sociales de los fotógrafos es como que el fotógrafo se pone desde un plano como de atrás de la cámara y a veces no, no se muestra así como a lo mejor te mostramos dentro de, 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 de tu página web no es como que muestro más la parte comercial y no me muestro yo tanto como fotógrafo
1: sí yo creo que es importante que, que la gente sepa cómo sos que porque de alguna forma es nada se se sienten como más cerca ...o más cómodos quizás... ...entonces yo siempre digo... ...muéstrense, muéstren, cuenten quién, quiénes son... ...cuenten qué les gusta... ...qué hacen, qué les gustaría hacer... ...sus sueños, sus inseguridades... ...sus debilidades, cuenten todo... Eh, ...porque somos seres humanos... ...entonces no solo... ...tenemos que tratar de subir... ...una foto súper técnica... ...súper bonita... ...con una nitidez increíble... ...con un lugar hermoso, un vestuario hermoso... ...sino también... Eh, tenemos que, que mostrar un poquito el corazón nuestro en el trabajo y eso por ahí es lo que más cuesta, ¿no? Este, sí. Es algo que les cuesta mucho, igual eh, a los fotógrafos en general les cuesta estar del otro lado de la cámara, en general les cuesta bastante.
0: Es, es la timidez, ¿no? O sea, sí. cuando yo siempre cuento que cuando arranco con este proyecto de los podcasts que me, me planteé el hecho de decir bueno, me hago un, un canal de YouTube y después dije no, no quiero estar delante de una cámara, es como que me da un poco de vergüenza, ¿no? El hecho si sí tengo que estar delante de la cámara y demás y, y, y te digo la verdad que los primeros episodios que dije bueno voy a hacer atrás de un micrófono creo que habrá sido la misma sensación que estar adelante de una cámara pero viste que con el tiempo uno es como que se va abriendo más, como que, como que tiene, va perdiendo un poquito esa timidez, pero sí es así, el fotógrafo es como que estar detrás de la cámara es un poquito estar en su zona de confort. Es como, el,
1: es como un escudo, sí, entonces nada, hay que, hay que relajarse también, eh, como dicen eh, lo, los expertos en marketing, hay que humanizar la marca, eh, que la gente se te conozca, ya sea tu cliente que te contrate para tus sesiones y confíe su fotografía familiar eh, te, te confíe su foto familiar que se identifique de alguna manera con vos, que sienta que vos sos la persona ideal para retratar a su familia de la forma que sea pero para eso uno tiene que mostrar un poquito más eh, no digo que tienen que salir en las fotos pero sí por ahí ser un poco más personal en la comunicación, eh, eso creo que funciona muchísimo y yo me siento muy cómoda eh, cuando voy a, a decidir con quién voy a capacitarme, eh, con la forma en que esa persona se, se esté comunicando, a mí ya me hace sentir o más cómoda o más cercana o más lejana, entonces creo que, que eso es importante por eso quería que mi página cuente un poco quién soy y por qué hago lo que hago, y que muestre un poco eh, si se quiere eh, o que se deje espiar un poquito la, la intimidad de mi vida o de mi familia, eh, para eso, para, para que la gente también se pueda sentir un poquito más cerca o identificado en algún punto conmigo.
0: ¿Cómo ves el, el, el nivel, a ver, recién mencionabas que hay en, en La Rioja tenés ahí muy buena, muy buena cantera de fotógrafos, o sea, de, de muy buen nivel. Pero, a ver, eh, dando, dando cursos o dando charlas, has tenido la oportunidad de, 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 de estar en, al contacto con, con un montón de fotógrafos, de mejor, de no solamente de Argentina, sino de, de países de otros países. Pero puntualmente, ¿cómo ves eh, el nivel ¿no? fotográfico en la Argentina? Eh, si tenés a lo mejor algún, algún referente o alguna persona a la cual eh, te guste su trabajo y hayas ido a algún curso de esa persona
1: yo tengo, tengo tres amigos en la fotografía que, que son amigos que han estado en, en mi casa con mi familia y hemos compartido tiempo, que son con las personas a las que siempre recurro y son las personas que me aconsejan y me guían eh, uno es Nano Perea que para mí es un sí. fotógrafo tremendo, eh, María Paz Vega, que es fotógrafa documental, Águeda Galeano, que es, eh, hace retratos documentales. Ellos son mis amigos y quienes me contienen o me guían un poquito. Y después, este, por ejemplo, el año pasado escuché, acá en La Rioja, vino a la Feria del Libro a dar una charla Martín Orozco, sí.
0: de Mendoza,
1: y nada, dije wow, hay que escucharlo, todos debieron escuchar a Martín hablar alguna vez, porque te inyecta una energía una adrenalina eh, impresionante. Eh, lleva ya como seis años con su proyecto 365, lleno de historias eh, de gente que, que vive experiencias, nada, es, es increíble, la verdad que Martín me dejó wow, dije, aparte de que su fotografía es genial escucharlo a él fue muy inspirador y me gusta muchísimo, bueno acá en Argentina hay un montón, tenemos pero fotógrafos geniales o sea me daría mucha pena dejar gente afuera, Jime, eh, Rosita nada si, si, eso, si vos necesitas a alguien que te energice, que te llene la cabeza de ideas o que te ponga a pensar y te den ganas de encarar 10 proyectos al mismo tiempo toma una clase con Jime eh, Paula Zambelli También es excelente eh, Tomé clases con ellas De color, de composición tiene Es, es excelente Paula eh, ¿Quién está? Bueno, tenemos a María Preser no, no he tomado clases con María Pero es excelente fotógrafa Creo que dentro de ese estilo fotográfico Es, es una de las De las referentes Acá en Argentina Está Hernán Olguín, que fue el primer taller que tomé de fotografía de familia. Selene Remseyer. Selene es, este, es una persona completamente distinta, tiene una mirada distinta, tiene, piensa eh, diferente a cualquier fotógrafo y tiene un trabajo que es súper profundo. Y bueno, en Iluminaciones Provis están Nicolás Franco, me gusta mucho lo que hace Maxi Oviedo también en sus en sus composiciones son bastante copadas hay muchísimos la verdad es que me da pena porque seguro que me estoy dejando afuera muchísima gente que, que es eh, genial
0: sí eh, la verdad que coincido con vos o sea, creo que por eso te preguntaba porque a ver hay, hay a, ver, a ver, hay momentos en los cuales uno se inspira en fotógrafo de afuera como para para buscar algo nuevo pero, pero también acá en Argentina hay mucho potencial, hay, hay muy buenos fotógrafos. Y, y creo que los que nombraste principalmente, aparte de, de, de ser muy buenos fotógrafos, son muy buenas personas también. Eso es fundamental sí. en este mercado.
1: Tengo, tengo el placer de haberlos conocido todos y de haber aprendido de, de todos. Y nada, me dejaron, cada uno me dejó algo diferente, realmente. Cada uno me aportó algo. Eso también, eh, por ahí... Uno dice, bueno, pero ¿con quién tomo clases? Yo, la verdad que hago, hago este tipo de fotografías, pero tomo clases con fotógrafos que hacen cosas completamente diferentes a las que yo hago porque siento que de todos nos podemos nutrir y que de todos voy a aprender algo diferente. Me gusta mucho escuchar hablar sobre la mirada de otro en otro tipo de fotografía porque creo que llega un punto en que uno hace siempre lo mismo y puede terminar repitiéndose entonces nada, necesita nutrirse de otras cosas, he tomado clases de escritura, de marketing de, de, de todo trato de, de, de nutrirme un poquito de todo a
0: ver, Creo hoy, hoy siempre, convencamos que fotógrafos y todo
1: sí, exacto yo siempre dije que no iba a volver a estudiar cuando terminé mi carrera dije nunca más Nunca más, porque mi carrera es tremenda y dije nunca más quiero ver un libro y resulta que hace tres años que no paro de aprender.
0: Sí, porque siempre llegamos, a ver, siempre hablo de lo mismo, a ver, hoy el fotógrafo es, a ver, no es solamente agarrar, como dicen, agarrar la cámara y apretar un botón, sino que es manejar un negocio, a ver, si te vas a dedicar a la fotografía
1: sí, simplemente
0: como un hobby... Como decir, bueno, subo fotos, como decía, a las redes sociales o la utilizo para irme de vacaciones y demás. Perfecto, ahora, si uno va a ver, si uno quiere dar un pasito más, ir a sí. otro nivel, sí, tiene que aprender marketing, tiene que aprender de negocios, tiene que aprender de redes sociales. O sea, es un, un poco de todo, ¿no? O sea, creo que no... A ver, no, no es que no, te, no, no nos tenemos que quedar en el fotógrafo de hace... No te voy a decir 30 años atrás, te voy a decir 5 años atrás porque ahora con el boom de las redes sociales...
1: Sí, bueno, cambió todo. Sí. Todo,
0: tenemos que aprender o, todo.
1: Otra otra persona que no quiero dejar de nombrar, porque es como que fue mi, mi guía durante todo este año para, para animarme a salir de ese lugar de mamá fotógrafa y verme como fotógrafa que está emprendiendo algo dentro de la fotografía, es, es Mabel, Mabel Girón. Ella sí. me ayudó muchísimo, es eh, ella sabe muchísimo sobre emprender y demás, y la verdad que fue como mi guía, este año fue mi guía así que no, mira ya me estaba quedando, ¿ves? Me quedaba May. este ella fue muy importante para, para para terminar de darme el empujoncito ese que, que necesitaba quizás para, para animarme a decir que sí eh, a, al pedido de, de, de las clases fue muy importante <risa> también
0: Marina, si tuvieras, para, para cerrar el episodio, si tuvieras que dar, no sé si consejo, uno, uno, lo, uno lo toma como, como quiere, ¿sí? consejo, tips, eh, recomendaciones, si tuvieras que dar tres a ¿no? las personas que recién están arrancando, y, y te lo planteo no del lado de, de, de clientes, sino del lado de, eh, de la docencia, del hecho de transmitir. Sí, según tu experiencia, porque, a ver, has estado con, con un montón de fotógrafos y has escuchado diferentes experiencias, diferentes vivencias, pero si tuvieras que marcar tres para los que recién arrancan, ¿qué le podrías decir?
1: Primero que miren todo, que miren todo, que escuchen a todos, que aprendan de la mayor cantidad de personas que puedan aprender, pero que de todo traten de... Buscar qué es lo que a ellos realmente eh, les va a servir o les va a funcionar no como receta, sino como sumar herramientas propias para encontrar la identidad porque uno siempre está mirando lo que hace el otro y quiere hacer esto uno ve una foto y dice Ay, yo quiero hacer esta foto no, miremos todo escuchemos a todos pero quedémonos en lo que nos ayude de alguna forma a construir una identidad propia. Porque eso es lo que te va a hacer diferente. Te va a ayudar a ser diferente. Eso para mí es, es, eh, es fundamental. Mirar mucho hacia adentro. Escucharse mucho uno. Sí, ver todo lo que, lo que quieras. probar todo lo que quieras. Pero escúchate a vos mismo y busca adentro tuyo. Porque ahí está la respuesta para todo. Eh, nunca dejar de, de aprender. No, no dejar un día de aprender. Hoy... Tenés, sí, mil clases, pero también tenés mil herramientas gratuitas donde podés este, buscar eh, toda la información que quieras. Entonces, sé curioso, sé, ser siempre curioso, no quedarse nunca con que uno ya sabe todo, con que uno ya aprendió todo, porque la curiosidad siempre te va a mantener activo y te va a llevar a otros lugares. Siempre vas a, vas a quedarte con algo y a lo mejor esa duda que te quedó eh, otra persona u otro colega te lo puede te puede ayudar a, a salvarlo y puedes empezar a hacer cosas diferentes eh, y en tercer lugar que nunca pierdan la pasión que el día que se aburran o que sientan que que sus fotos no dicen nada o que no están hablando con sus fotos, que no están comunicando que, que no dejen la cámara todo el mundo dice no hay que dejar la cámara descansar no yo digo que no hay que dejar la cámara de descansar, sino que esa cámara tiene que apuntar a otra dirección, eh, salir de lo que uno hace siempre. Si haces sesiones y sentís que estás en un bache, bueno, seguí laburando tus sesiones, porque es tu fuente de trabajo, pero en el ratito que tengas libre, agarra tu cámara y apunta a algo completamente diferente o lee un libro, mira una película, escucha música, hace otras cosas, nutrite otras cosas y, y va... Vas a encontrar en esos lugares y en esos espacios algo que te haga agarrar la cámara de nuevo y van a salir cosas copadas eh, yo siempre que creo que mis fotos están como en un bache o que siento que estoy repitiéndome, empiezo a probar cosas nuevas, eh, trato de, de buscar lugares diferentes hacer fotos a, a objetos a flores, a lo que fuere eh, investigar técnicas nuevas siempre trato de moverme moverme para que de alguna forma eh, la pasión y las ganas vuelvan para poder empezar a trabajar de nuevo y sentir que, que estoy haciendo algo que de nuevo me hace feliz.
0: A ver, es como uno dice, si querés lograr resultados diferentes tenés que hacer cosas diferentes.
1: Las cosas diferentes, siempre. Siempre, siempre. siempre, siempre, siempre. Yo creo que, que uno tiene que aprender a a mirar desde otro lugar, a mirar, a mirar distinto o, o a ver eh, las cosas que quizás uno todos los días da por sentadas, eh, por ahí en, en uno de esos baches las empezás a ver diferente y te generan curiosidad y ya la curiosidad te lleva a las ganas y las ganas te, te llevan a, a hacer cosas lindas. Así que siempre ser inquieto, yo recomiendo, si hay algo que les puedo recomendar es que sean inquietos, que nunca se queden quietos, que nunca se queden sin hacer nada, que busquen, 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 porque el que busca encuentra.
0: Eh, la verdad que excelente, la verdad que los conceptos, los, bueno, los tips y demás, creo que son fundamentales, Mari, para, para todo aquel que está recién arrancando, o aquel que ta, se encuentra capaz que en una meseta creativa y, y, y creo que también es una forma de, de replantearse y, y como dice Martín eh, bueno la verdad que tuve el, el placer de poder charlar con él en un episodio el, la famosa palabra reinventarse ¿no? que hoy está tan de moda eh, el hecho de, de poder reinventarse y salir un poco a flote no más más sí. en estos tiempos ¿no? donde uno capaz que se siente un poco más pesimista se siente como que todo como que todo está mal como que no, no voy a lograr nada, y el hecho de, de cambiar un poco el chip, un poco la mirada, y, y el hecho de poder reinventarse, como hablábamos recién, creo que sirve de mucho.
1: Sí, a mí, te digo, me, me encantó escucharlo Martín, la verdad es que me dije, wow, qué, qué, qué groso, qué importante es por ahí tener la oportunidad de escuchar a, a personas que hablen de cosas completamente diferentes, ¿no? de proyectos diferentes de, y que te lleven a tantos lugares también. Nada, siempre moverse, 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 moverse. Yo creo en eso. Creo en, en ser inquieto, en, en moverse, en probar cosas nuevas, en animarse y equivocarse. Es equivocarse mil veces. Equivocar, equivocarte mil veces te va a permitir crecer un montón. El error sí. es lo que más te enseña.
0: Sí, eso es cierto. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, hay que ver, depende cómo, cómo lo asimile uno, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que dice no, yo no me puedo equivocar, uno, a otro lo ven como un fracaso. Eh, yo creo que con esto que está pasando, eh, es, depende también cómo uno lo toma, si lo toma como una época de crisis o una época de oportunidades porque creo que hay muchos...
1: Porque hubo de todo en esta, mucho, en esta pandemia, ¿no?
0: Mucho, eh, hubo de todo.
1: Fotógrafos que, que realmente se quedaron sin su fuente de laburo porque hacían sociales, hacían sesiones de familia, y lo que fueran, y, y tuvieron que dejar de hacer eso, y eso es el, el, el sustento de la familia. Es súper heavy, pero muchísimos de esos fotógrafos se reinventaron y empezamos a ver cosas diferentes en las redes, como las sesiones a través de cámaras web, de celular y cosas que por ahí son impensadas. Pero es depende de cómo uno también se pueda parar frente a una crisis y ver, eh, una crisis nunca va a ser buena, nunca, nunca te va a dejar algo 100% bueno, eso es una realidad. Pero también buscarle un poco la vuelta para que sea lo menos malo po posible y creo que esta, esta pandemia nos demostró que hay muchas personas que se dieron paso eh, para hacer cosas diferentes, para hacer cosas nuevas y que les fue muy bien. Entonces es como uno se pare también frente a estas realidades tan que nada, hace unos años esto lo veíamos en la tele, nada más en las películas de, de ciencia ficción.
0: Sí.
1: Toco vivirlo.
0: Eh, Marina, la verdad que me encantó, bueno, haber charlado con vos. La verdad es que... Eh, yo siempre, no sé si es criticar, ¿no? pero siempre digo que la persona que se dedica a transmitir o, o a brindar o, o dar cursos o asesorar, o, como, o vamos a tomar la palabra que vos decías, el hecho de transmitir, creo que no es para todo el mundo, creo que mucha gente tiene muy buenos, muy buenos conocimientos, pero les cuesta a lo mejor poder, valga la redundancia, transmitirlos, eh, poder sí. vol vol volcarlos. Y creo que en el caso tuyo tenés, primero y principal, tenés una, una serenidad y una forma de, de transmitir las cosas. La verdad que es genial eh, y, es, y eso se valora mucho. Y creo que todas las personas que, que, que están escuchando, van a escuchar este podcast, la verdad que creo que le deja varios conceptos. Y uno principalmente el hecho de o lo que yo tomo, ¿no? lo que yo me fui anotando es el hecho de la capacitación, el hecho de la formación, que es, es muy importante, el hecho de, de hacer las cosas con, con pasión, creo que también eso es muy, es muy lindo, y, y también el hecho de, de lo que hablamos al principio, a ver, también de, de hacer las fotos que uno quiere, de hacer fotos todos los días, de, de poder, no sé, imprimirse la foto o hacerse un fotolibro, es decir, no nos olvidemos que nosotros como fotógrafos tenemos la responsabilidad de preservar momentos. Entonces creo que, que el hecho de, de tener las fotos en la computadora o en el celular no va a ayudar de mucho porque, no sé, tengo la desgracia de perder el teléfono y perdí un montón de recuerdos que los podía haber tenido impresos en un fotolibro y, 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 no sé, y, y verlos cada vez que a mí se me ocurra, eh, compartirlos que como decís, que perdure en el tiempo y lo tengan mis hijos y lo tengan mis nietos y digan, mirá cómo, cómo era en aquella época. Entonces creo que hay muchas cosas para, para rescatar y muchas cosas para volver a activar.
1: Mira, te cuento algo rápido porque tampoco te quiero hacer tan largo, pero yo te conté que empecé la fotografía o, o decidí empezar porque, nada, tuve un episodio, episodio familiar que, que fue como medio fuerte y te cuento... No, eh, muchas personas lo saben pero el año pasado mi hijo que hoy tiene 13 años eh, se despertó un día con 7 kilos menos no podía caminar eh, yo pensaba que se estaba muriendo y literalmente mi hijo se estaba muriendo porque hizo un debut diabético fue algo que eh, nadie conocía no, no sabíamos cuando lo llevamos al médico entró eh, a urgencias entró con un cuadro severo estuvo tres Días en terapia intensiva con un eh, nada, esperando, porque su cuadro era severo y no sabíamos si, si iba a poder salir. Eh, y esos tres días que, que mi hijo estaba en terapia y nosotros obviamente en terapia no podíamos acompañarlo, eh, yo lo que hacía con mi marido en, en el pasillo de la, de la espera del hospital era mirar las fotos y, y todas las fotos que teníamos juntos. Porque eso es lo que teníamos en ese momento de, de Bauti. Y en, ese, en, esos, en esos días que, que Bauti no sabíamos si iba a volver a casa o no, eh, todo lo que teníamos de él eran esas fotos, eran esos recuerdos y era mirar unas fotos y trasladarnos a ese momento, a esa situación, a esa risa. Eh, así que para mí eh, la fotografía es eso, yo hago fotos para recordar, hago fotos para para dejarle a mi familia para que me recuerden, para que ellos se acuerden y bueno, y es un poco también lo que hacen ustedes con, con sus clientes, pero cada día valoro más eh, la fotografía y desde ese, ese momento, desde esa situación que, que vivimos el año pasado eh, valore muchísimo más eh, lo, el trabajo que vine haciendo estos años
0: sí, y la verdad que sí si, primero que se nota, porque te digo destaco mucho eh, el hecho de que puedas transmitir eh, y compartir un poco ¿no? más eh, tu, 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 tu intimidad tu dentro de casa, tu familia como digo, no todos los fotógrafos son de transmitir eso, a lo mejor es, es como que lo tienen un poco más privados, bien, como vos mencionabas tenés fotografías que son íntimas eh, que se comparten para la familia después tenés otra foto donde vos te abrís un poco más, pero no dejan de ser fotos de del día a día de, de, de tu familia de, de tu hijo de tu marido o sea es como que querés transmitir esa misma o compartir mejor dicho lo que hablamos recién compartir un poco esa historia con, con, la, con las personas que te siguen
1: eso es eso es lo que quiero de eso se trata mi fotografía de dejarlos espiar un poquito nuestra vida
0: bien bueno para todos bueno todos los que nos están escuchando eh, yo siempre les recuerdo que en la descripción del episodio, eh, que bueno, lo pueden escuchar por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast y por YouTube, van a estar los links eh, de, de, bueno, de lo que es de, de Mari, sea, ya sea página web, eh, bueno, redes sociales para aquellas personas que se quieran poner en contacto. Y bueno Mari, la verdad que te quiero sumamente agradecer nuevamente por tu tiempo, por, por la predisposición, la verdad que fue una muy linda charla, la verdad que me gustó mucho, eh, espero bueno, que te hayas sentido cómoda
1: y, sí. y bueno,
0: me encantaría después próximamente tenerte en otro episodio y ahí le vamos a poner una camarita, así, así perdés también el sí. miedo a la cámara.
1: Bueno, <risa> ya, me, ya creo que me voy a animar un poco más. Estaba súper nerviosa, pero no, la verdad es que fue una charla re linda muy amena, me, me encantó compartir y bueno, nada, súper agradecida de, de este espacio para poder expresarme y contar un poquito más sobre, sobre mí. La verdad es que agradezco muchísimo, siempre digo que me sorprendo cuando, cuando, nada, cuando recibo estas propuestas porque nada, la verdad es que me sorprendo, <risa> realmente me sorprende mucho. Y agradezco muchísimo tener este espacio y haber podido compartir este, este rato con vos.
0: Bueno gente, así que como siempre digo no se olviden bueno, de seguirnos en Instagram donde ahí directamente compartimos cada vez que se sube un episodio como les mencionaba anteriormente pueden escuchar este episodio y los de la segunda temporada como también los de la primera temporada en, en todas las redes sociales así que bueno, me despido mi nombre es Carlos y nos vemos, nos escuchamos en, en otro episodio de Enfoque Creativo que recuerden que es el espacio de encuentro para los amantes de la fotografía. Un saludo para todos y todas.